0: Türk Saat, dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilerini konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma Ankara'dan canlı yayındayız. Ee, çok önemli bir fuardayız. İSAF Exkudezev 3. Güvenlik Fuarı ve Konferansı'ndayız. Buradan canlı yayındayız. İki çok değerli konuğum var. Marmara fuar, Fuarcılık Genel Müdürü Feridun Bayram Bey ve TÜRKSAT Anonim Şirketi'nden Bilişim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörü Ahmet Aslanpınar Beyefendi ile beraberiz. Ahmet Bey ve Feridun Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. bulduk. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bu önemli bir fuar. Üçüncüsü düzenleniyor. Ee, i̇sterseniz böyle başlayalım. Fuarı konuşalım Feridun Bey sizde. Bu Olacağım. fuarın maksadı, amacı ne?
2: Amacına ulaştı mı? Çıktıları neler oldu? Dinleyicilerimize aktaralım. Ben biraz fuarın tarihinden bahsederek başlayacağım. Biz e, fuarı düzenleyen Marmara Fuarcılık olarak 1999'da kurulduktan sonra bu fuarı düzenlemeye başladık. İlk olarak Ankara'da düzenledik. 2007'den sonra İstanbul'da düzenlemeye başladık ve uluslararası kapsamında düzenlemeye başladık. İSAF adıyla. International Security Automation Fair. Zaman geçtikçe sektörden tekrar Ankara'da bir etkinlik düzenleme talebi geldi. Çünkü kurumlar burada, esas büyük alıcılar burada, büyük kullanıcı burada, düzenleyiciler burada. Tabi bir de konferans açığı vardı sektörün. Biz de oturduk. 2016 yılında bu projeyi hayata geçirme kararı verdik. 2017 yılı Martında ilkini gerçekleştirdik. Bunu biz dünyada son zamanlarda konuşulan fuar ve konferans kelimelerini birleştiren konfek terimi, konferans exhibition terimini kullanarak düzeltmeye, düzenlemeye başladık. Burada tüm sistem konferansın ve fuarın eşit dağılımı. Bir tarafta konferans devam ediyorken fuar tarafında da konferansla ilgili ürünlerin ve çözümlerin sunulduğu bir e, etkinlik düzenlemek. E, 2017'de başlarken e, sektörün biz e, özel firmalarını buraya getirme kararı verdik. Biz İSAF eksklusif konferansı ve fuarına sektördeki her firma değil, gerçekten proje yapabilecek, önemli projeler yapabilecek ve itibarlı firmalar yer istiyorduk. E, öyle de başladı, öyle de gidiyor gerçekten. Tabii ilk iki yılı kolay olmadı. Bu sene fuarın olgunlaşma yılı ve çok keyifli geçti. Üst düzey katılım mevcut bu yıl. Hem katılım tarafında yani stand hem konuşmacı ayağında hem konferans dinleyicileri hem de fuar ziyaretçileri manasında üst düzey bir katılım söz konusu. Çok memnuniyet verici geçiyor şu ana kadar. Şöyle
1: bir şey okudum sizin e, tanıtım broşürlerinizden de burada da etkinliklerdeki programda da gördüm. Akıllı devlet, siber güvenlik, güvenli yaşam, dijitalde güvenlik, akıllı şehircilik yapay zeka gibi konular bu sene daha evet. ağırlık kurulmuş. Dünya da bunları konuşuyor. Yanılıyor
2: muyum? Nasıldı? Ee, kesinlikle öyle. Biz dünyadaki fuarları takip ediyoruz. Özellikle sektörün geliştiği bölgeler. Ben son iki yıldır düzenlediğim fuarlarda her yerde AI, Artificial Intelligence, yapay zeka tarifini görmeye başladım. Teknolojinin her alanında olduğu gibi bu alanda yapay zeka çok ciddi kullanılmaya başlandı. Tabii şimdi biz ilk güvenlik fuarına başladığımız zaman biz çevre güvenliği, mal, can güvenliği konuşuyorduk. Ancak şu anda güvenliğin güvenliğini konuştuğumuz safhadayız. Güzel, güvenliğin güvenliği. Evet, güvenliğin güvenliği kesinlikle. Tabiri biz öyle yaptık. Çünkü sizin güvenliğinizi sağlamak da sağlamakta kullandığınız ürünlerin de güvenliği var. Tabi bu da siber güvenlik konusuna giriyor. Bugün dünyada en çok konuşulan konu siber güvenlik, akıllı şehirler. Çok ironik bir şey var aslında. Teknoloji geliştikçe bizim güvenlik ihtiyacımız artıyor, azalmıyor. Farklı güvenlik ihtiyaçları doğuyor. Siber güvenlik bu manada çok önemli. Biz de e, yani güvenlikle sınırlı kalmayıp da sektörün gideceği yön, 2-3 yıl sonra ne yöne gidecekse o yönde etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Bugün konuştuklarımız 3-4 yıl, yıl sonra bizim normal toplumda, kamusal alanda her tarafta kullandığımız ürünler olacak. O nedenle bu ürünleri seçtik. Siz fuarda bu
1: etkinlik alanında e, e,
2: bireysel güvenlik mi önde yoksa kurumlara özel güvenlik çözümleri mi? Açıkçası hepsi. Yani başlık olarak aldığımız zaman e, kişisel güvenlikten kurumlara kadar... E, Üst seviye güvenliği sağlayan kurumlara kadar siber güvenlik hepimizi ilgilendiren konu temel şeydi. Ancak tabii Ankara olduğu için ağırlıklı olarak biz kurum üzerine yoğunlaşıyoruz. Hı hı. Ve özel sektör daha çok. Özel sektörde elbette elbette. Peki bu sonuç olarak bugün
1: son gün bildiğim kadarıyla evet. e, umduğunuz şeyi buldunuz mu? Bir dahaki
2: seneyle ilgili ufuk açıcı bir şey çıktı mı? Şimdi bizim fuarı düzenlemeye başlarken aynı bir maç gibi son 90. dakikaya kadar bir şey bilemiyorsunuz. Hatta bittikten sonra da yorumlar alıyorsunuz. Biz 3 günün sonunda yaptığımız anketlerden değerlendirme alıyoruz. Bu sene gene %100'e yakın bir gerçekten bir katırımcı memnuniyeti. Konuşmacıların memnuniyeti, dinleyicilerin memnuniyeti her alanında çok ciddi memnuniyet duyduk. Yani bunu etkinliğimizi e, ön plana çıkarmak için söylemiyorum. Gurur duyarak, keyif alarak söylüyorum. Evet çıktılar çok güzel Üst seviye kurumlarımız ziyaret ettiler bu sene ve baya güzel geri dönüşler oldu. Ee, gelecek seneye yansıması şöyle oluyor. Bu sene iyi geçtiği sürece gelecek sene daha fazla dikkat çekiyor. Şu anda biz bu sene şunu fark ettik. Üç senedir bu etkinlikte ile et- ektiğimiz, yaptığımız çalışmaların tohumlarını bu sene toplamaya başladık. Süper.
1: Harika. Ee, biraz da aslında katılımcılardan ve destekleyen TürkSat'ın buradaki görüşlerini alalım istiyoruz. Misafirperveriniz için de çok teşekkür ederiz. Biz Size, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. canlı yayın imkanı verdiniz. Güvenlik tabi kapalı da bir sektör. Evet. Güvenlik sektörü. Önemli. Kendi güvenliği dediniz ya var. Bu çok kıymetli. Çok ee, sağ olun. Yeni açan dinleyicilerimiz varsa onlar için tekrar takdim edeceğim. TÜRKSAT'tan e, Bilişim Sözleşmeleri Yönetimi ve Mali Takip Direktörü Ahmet Aslanpınar da konuğumuz. TÜRKSAT aynı zamanda bu fuarın da katılımcısı evet. olduğunu da gördük. Evet. Nasıl başlayalım? Siz burada umudunuzu buldunuz mu? Ee, nasıl görüyorsunuz güvenlik işini?
0: Evet, ben de evvela İSAF Exclusive Conflux'in başarılı hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten de Ferdun Bey'in söylediği gibi oldukça faydalı. Ülkemizde bugün değil geçmişten beri süre gelen fuarlarıyla ufuk açmış, insanlara vizyon vermiş bir fuar. O sebeple biz de bundan memnuniyet duyuyoruz ve TürkSat olarak da iştirak ediyoruz. Bu senede e, fuarda biz yerimizi aldık. Güvenlik tarafı tabii bizi ilgilendiriyordu. Arkadaşlarımız da yine özellikle siber güvenlik tarafıyla alakalı olarak ve yine bütün güvenliğin, e, bütünleşik güvenliğin bir parçası, bilişim tarafı e, hep beraber e, katılım sağlamış olduk ve güzel de bir başarı aldık kendi şirketimiz açısından söylemek gerekirse. Bugün fuarın girişiyle alakalı siz Feridun Bey'in cümlelerinden bahsettiniz. Akıllı devlet, yapay zeka, yine sizin programınızın da başlığı olan dijital hayat. Evet. Bunların hepsi aslında bir yandan hayatımızın içerisindeki teknolojinin ne kadar yoğun bir şekilde yer almaya başladığını, ne kadar fazla yaşamın içerisinde teknolojinin iç içe olduğunu gördüğümüz bir konu. Güvenlik... Bugün,
1: bugün hatta şu konuşuluyor, bu iyi bir şey mi? <gülüyor> bu kadar iç içe olmak, bunu tartışmaya başladık.
0: Elbette, tabii bu senaryolar insanları işte dünyanın bir yerinden sonra artık teknolojiyi sıfırlayıp tekrar e, eski çağlardaki sıfır teknoloji dönemine döner miyiz'e kadar varan tartışmalara Öyle yol Öyle gruplar bile oluştu yani. Evet. Çok doğru, o yaşama bugünden kendini hazırlayan felsefik bir takım e, akımlar bile var. E, ama teknoloji günümüzde hakikaten yatsınamayacak bir gerçek. Her alanında, hayatımızın her alanında hakim halde artık girmiş demiyorum hakim hale gelmiş vaziyette e, bu kapsamda da bu kadar teknolojinin girdiği yerde çok da fazla çıktı oluyor bu çıktı ne e, benim de bugün size daha çok anlatmak istediğim konuyu temellendireceğim bir şey hayatta bu kadar fazla teknoloji varken bu kadar fazla teknolojinin ürettiği birçok sayısal veri var yani artık verinin günümüzde Olağanüstü seviyede büyüdüğü, olağanüstü seviyede e, fazlalıkla hayatımızın içerisinde yer aldığı, ister istemez ürettiğimiz e, verinin, büyük verinin, data'nın hayatımızın içerisindeki rolünden ya da teknolojideki yer aldığı e, önemden bahsetmek istiyorum.
1: Eskiden de vardı bu veri ya, fakat Elbette. teknolojilerle önümüze mi gelmeye başladı veya bunlar bir kaydı tutulan bir şey
0: hale geldi
1: Öyle de diyebilir miyiz? Aslında sizin bir hukukçu kimliğiniz de var. Bu doğru. Bu disiplinden bakıp da onda da aslında size Tabii sormak isterim.
0: Veri, veri her zaman için olan bir şey. Hayatın, her hareketin daha doğrusu canlılığın, hayattaki her adımın, her hareketin bir verisi ister istemez oluşuyor. Spontane bir şekilde. Fakat bir yandan bu teknoloji hayatımıza girdikçe bunun sayısal bir veri şeklinde önümüzde kullanılabilir, istifade edilebilir, değerlendirilebilir bir sonucu, bir çıktısı önümüze geliyor. İşte bu büyük bir yığın halinde önümüze geldiğinde bunun çözümü veya bunun iyi kullanımı bir unsur, bir olgu. Siz bundan ne yapabileceğinize karar veriyorsunuz. Bizde şu anda daha fazla gündeme gelmesindeki en büyük espri verinin 5V diye adlandıracağım şekilde çok daha büyük hızlarla, çok daha büyük çeşitlilikte, hacimde, ve doğrulamada veya değerde önümüze gelmiş olması. 5V. 5V. Yani 3V diye tarif edilir normalde. Büyük veri. Onlar işte İngilizce V'lerden velocity variety volume şeklinde. Ne demek bunlar? Yani birisi hız, birisi çeşitlilik farklı farklı verilerin olması. Diğeri de yoğun hacimle geliyor olması. Düşünün bir anda internette saniye içerisinde olan üstü bir veri büyüklüğü e, hayatımızın içerisinde oluşuyor. Birisi bir yere bir yazı yazıyor, birisi fotoğraf çekiyor, paylaşıyor. Bir diğeri bizim şu anda yaptığımız gibi internet üzerinden de canlı yayınla radyo, ses, görüntü vesaire e, her şeyin bir verisi. Kameralar çekimde sürekli insanlar bankacılık işlemleri yapıyor, yazılımlar kodlar geliştiriliyor. Hayatımızın her aşamasında artık bir işim var, her aşamasında artık veri üretimi var. Bu, bu kadar fazla veri üretimi büyük bir hacimle büyük bir çeşitlilikle yani çok fazla envai çeşitlenir ya çok fazla farklı tiplerde veri üretimi aynı zamanda bunun çok hızlı olması internet imkanlarıyla teknolojiyle bizim bu büyük verinin bir sorunumuzun olduğu gerçeğini bize hatırlatıyor ve bütün dünya bununla şu anda meşgul olmaya başladı. Bu 3V'yi e, geliştirdik. 5V şeklinde düşünüyor aynı zamanda sektör. Nedir o? İşte diğer 2V. E, verification yani doğrulaması bu veri doğru bir veri mi? Veri var ama bu veriye güvenilebilir mi? Doğru mudur? Bu veri gerçek. Yani
1: son günlerde konuşulan en çok konuşulan şeylerden biri. doğru. Doğrulama yani teyit.
0: bir veri var bir görüntü var, bir yazı var, bir haber var, bir fotoğraf var, bir bilgi var, veri var. Fakat bu veri doğru mu değil mi? Orijinal mi? Bozulmuş mu? Bütünlüğü bozulmuş mu? Hukuk tarafına atıf yapmak gerekirse. E, bu verinin doğrulaması da yine aynı zamanda bir unsur halinde. E, value diğer V, 5. V söylemek gerekirse artık veri çok değerli bir hale geldi. Veriyle uğraşmak başlı başına, e, madencilikten bahsedeceğim birazdan. Veri madenciliği. Bir maden haline geldi veri. Verinin kendisi bilgi ve verinin kendisi bir maden haline geldi. Siz bunu çıkarttığınızda, topladığınızda, işlediğinizde tıpkı bir maden arıyor, buluyor, çıkartıyor, topluyor, işliyormuş gibi ondan rafine edip bir kıymetli bir şey üretiyormuş gibi. Veri de büyük veri de yığının içinde kocaman bir samanlık düşünün. Onun içinde işte bir toplu iğneyi arayıp bulduğunuzda o madenciliği yapmış oluyorsunuz.
1: Yeni değer diyorlar hatta. Doğru.
0: Yani değer. bir bir veriden veriden daha kıymetli bir şey olarak bilgiyi üretmek şeklinde düşünebiliriz. Verinin tanımına baktığımız zaman veri sayılarla, rakamlarla, sözcüklerle, metinlerle, fotoğraflarla, görüntülerle bir sürü şeyle hayatımızda temsil edilen ham üzerinde bir işleme yapılmamış olan ve sistemleştirilmemiş olan gerçeklikleri ifade etmeyi genel itibariyle akademide karşılık geliyor. Bu verileri ölçümle, sayımla, spontane bir şekilde, deneyle, gözlemle, araştırmayla, takiple, dinleme birçok yönle, birçok yolla e, üretebiliyorsunuz, elde edebiliyorsunuz. E, özetle söylemek gerekiyorsa, yani veri, ham, gerçek enformasyonun en küçük parçacığı diye söyleyebiliriz. Yani e, şöyle bir piramit yapacak olursak, veri en ham işlenmemiş doğal yollarla, ee, önümüze çıkmış e, ilk hali, e, data İngilizcesi, onun e, bir küçük operasyondan geçmiş haline malumat ya da informasyon İngilizcesi, information diyebiliriz. Bunu biraz daha işlediğinizde, madencilik yaptığınızda, veri bilimini kullandığınızda bilgi sahibi, knowledge olarak bilgi sahibi oluyorsunuz ve daha da ötesi artık bunun bilgelik Şeklinde, wisdom şeklinde tarif ediliyor yine bu alanda yapılan çalışmalarda. Enformasyon yani verinin e, bir malumata dönüştürülmesi, e, belli bir formülle bu işlenmemiş olan verileri artık daha anlamlı bir şekilde e, ifade ettiğinizde bir enformasyon, bir malumat, bir ee, sizin veriden daha anlamlı bir hale dönüştürdüğünüz bir kaynak haline dönüşüyor. Buna mesela özetleme, hesaplama denebilir. Sınıflandırma ya da gruplandırma şeklinde söylenebilir. Ee, bunların, yani bu enformasyonla verinin e, kendisinin üzerine inşa edilen ona dayanarak olguları, olayları e, tanımaya, anlamaya çalışma, buna insanın zihinsel e, fonksiyonlarını katarak, değerlendirmelerle Katkıda bulunduğunuzda ortaya çıkana ise bilgi deniliyor. Daha değerli olan, üretilmiş olan veriyi madencilikle işleyerek üzerinde bir takım katma değerler yaparak e, bilgi haline bir knowledge şeklinde e, daha kıymetli bir maden haline dönüştürmüş oluyorsunuz. E, bu şu anda bütün dünyada gelişmiş ülkelerin en çok üzerinde durduğu, kaynak ayırdığı, yatırım yaptığı, bir alan halinde büyük veri yani. Ortada çok büyük bir veri var. Her gün, her an, her saniye, her salise veri üretiliyor. Hareketlerin her şeyi sayısal halde e, takip ediliyor, loglanıyor, kayıt altına alınıyor. E, Birçok şeyin hareketi. Bu insanların, doğanın, meteoroloji, her şeyin, suyun, havanın, paranın, her şeyin kaydı var. Fakat bu kadar büyük yığın halindeki bu veri ancak işlenirse... Ancak üzerinde bir kıymetli bir operasyon yapılırsa daha e, kıymetliden kastım özenerek, analizler yaparak e, daha e, verimli, daha kıymetli, daha büyük bir değere sahip olan bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bunun askeri alanı, istihbarat alanı, ekonomi alanı, sağlık alanı e, bilebildiğiniz her alanda, spora, e, bilimsel alanlara kadar her alanda bu söylediğim, ...verinin işlenerek daha kıymetli bir hale dönüşmesi söz konusu. Şunu ee,
1: sorabilir miyim? Buyurun. Bu güvenlik fuarıyla da ilgili olsun istiyorum biraz. Hı-hı. Sizin hukukçu kimliğiniz de var. Evet. Bu veriler büyük veri. Bu çok güzel de anlattınız. Bunun güvenliğiyle ilgili hem bireysel hem kurumsal veya işte toplum güvenliği, kişisel verileri koruma kanunu var şimdi. Evet. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu konuda bir sürü çalışma yapılıyor. E, o hukukçu kimliğinizle katarak neler söylemek istersiniz? Şimdi
0: bunu şöyle tarif etmem lazım. Veriyi artık insanlar e, bu sektördeki uzman akademisyenler de dahil olmak üzere ve ticari unsurlarda, siyasi unsurlarda katılarak, hesap ederek söylüyorum. Veriyi artık yeni bir e, değer halinde tarifleyebiliyoruz. Diyoruz ki mesela 2012 yılındaki Davos'taki Dünya Ekonomik Forumunda Veriyi tıpkı para gibi, altın gibi, petrol gibi yeni bir değer, ekonomik değer olarak tarifliyorlar. Şimdi bu kadar altın gibi, para gibi ekonomik bir değerse veri, madem bilgi ve veri, o halde bunun güvenliğinin de olması gerekir. Çünkü siz değerli bir şeye sahipsiniz. Siz madem bu kadar değerli bir unsurun sahibiyseniz bunu korumanız gerekir. Yani verinin korunması, verinin güvenliği, verinin bu değerinden kaynaklı olarak onun üzerinde yapılması gereken operasyonlar e, bizim için e, bu söylediğimiz veri güvenliği konusunun en temel e, amacı hali. O
1: kadar da güncel ki, çok ilginç bir şey okudum dün. 30 yıl önce internet protokolünü yazan bilim adı Tim Berners-Lee, www evet, protokolünü dün evet. bir açıklama yapıyor Washington Post'a. Diyor ki, mevcut durumdan memnun değilim, İnterneti bulan adamdım. <gülüyor> Nefes söylemleri, mahrumiyet problemleri ve yanlış bilgiler kötü amaçlı olarak yayılıyor. İnterneti sahtekarlar ele geçirdi. Evet. E, e, böyle bir olumsuz da durum var. Hani biraz önce dediğiniz doğrulama sistemleri gelişiyor. Dördüncü ve geldi. E, ve şimdi de en, en önümüzde duran şey işte söylediğiniz güvenlik meselesi. Siz şimdi, de böyle olumlu mu, olumsuz mu düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben isim? buraya
0: e, doğrusu felsefe olarak şöyle yaklaşıyorum. E, benim genel bir değerlendirmem vardır yakınlarım ya da etrafımdaki insanlar bu örneğimi muhakkak hatırlayacaktır. Bir neşterle ya da bıçakla bir doktor bir insanın hayatını kurtarabileceği gibi bir katil insanın hayatını sonlandırabilir. Teknoloji gerçekten hayatımızda çok önemli bir rol alıyor. Bunu az önce de ifade ettim. Bu teknolojiyle siz çok güzel iyiliklere sebep olabileceğiniz gibi maalesef o teknolojiyle çok da insanların canını yakan ya da dünyada kötülüklere ...vesile olan bir takım hadiseleri de becerebilirsiniz, yapabilirsiniz. Siber suçları, internet ve teknoloji üzerinden yapılan siber suçları buna örnek olarak verebiliriz. O Bıçak ee, kötülerin elinde mi şu an? Şöyle, hem kötülerde hem iyilerde bıçak var. Kimin baskın olacağına, kimin daha çok gayretli olduğu, kimin daha çok bu konuda iyi niyetle ve gayretle, istekle eğildiğine bağlı... Bu vesileyle bugün, bu gece diyeyim, bizim için gece, onlar için gün, Yeni Zelanda'da yaşanan hadiseyi de, menfur hadiseyi de hakikaten orada canlarını, hayatlarını kaybeden insan, özellikle tırnak içinde ifade ediyorum. Aynen öyle. Hangi ırktan, dinden, mezhepten, renkten olduğuna bakmaksızın, cinsiyetten olduğuna bakmaksızın, o insanların her biri için üzüntülerimi hususem, bildirmek istiyorum. Yakınlarına da bu konuyla alakalı sabırlar diliyorum. Ee, Facebook'tan
1: o, canlı yayın yaparak yapmış.
0: söyleyecektim tam. Ona atıf yapacaktım. Düşününüz insanlar ellerindeki teknolojiyi böyle amaçlar içinde kullanabiliyorlar. Yaptığı bir hunharcı hadiseyi bütün dünyayı ürküten, bütün dünyayı vahşet içerisinde e, yapmış olduğu Tedirgin eden. eylemle belki birbirine sokabilecek bir e, tahriki yapan, tedirgin eden, birbirine öfkelendiren birbirine karşı kin oluşturabilen bir araç için o araç şeklinde de kullanabiliyor. Kullanmış olduğu hareketli kamerayla canlı bir şekilde vahşetini internet üzerinden yayınlayabiliyor. Öte yandan bu kötü örnekleri olduğu gibi insanların hayatını bir doktor uzaktan erişimle bir hastayı muayene edip o an o hastanın e, hastalığını giderebileceği e, siber tıp alanına bile girebiliyoruz. Veyahut da e, eğitim bu yolla, hakikaten erişimi imkansız olan yerlerde eğitim bu yolla uzaktan erişimle internet üzerinden sağlanabiliyor. Dolayısıyla internetin kurucusunun e, üzüntüsüne hak vermemek mümkün değil ama bir yandan da iyilerin kendi gayretlerini ve interneti ve teknolojinin bütününü, bilişimin tamamını e, iyilik yönünde kullanmalarındaki e, motivasyonunu, gayretlerini, niyetlerini, iradelerini bırakmamaları gerektiğini Bir şey ve soracağım. onları Hukuk
1: çok kimdenizle soruyor. Hukuk söylüyorum. bu işin üstesinden gelebilecek mi?
0: E, hukuk mesajı? teknoloji kadar hızlı yürüyor ö, diyemeyeceğim. E, maalesef. Sadece bizim ülkemizde değil. Bütün dünya için bu geçerli. Teknolojik gelişmeler hukuktan çok daha ileride. Tıpkı e, önce bazen suçun Sonra suçla mücadelenin geliştiği gibi. E, teknolojiye göre düşünürseniz hukuk biraz geriden geliyor. Önce yaşanıyor, biraz e, hukuksuz boşluk alanında görüyoruz ne olduğunu. Daha sonra buna göre regulasyonlar, düzenlemeler yapıyoruz. Bu bakımdan e, hukuk üstesinden gelir mi? Evet, günün sonunda gelir. Günün sonunda hiçbir e, suç kimsenin yanına ker kalmaz. Hiçbir e, kötü hareket, kötü niyet... yaptırımsız kalmaz veya düzenlemeler vaktiyle birileri istifade etmişse bile o boşluklardan düzenlemeler yapıldıktan sonra bunlar insanların tekrar refahını, huzurunu memnuniyetini bozmayacak onların daha iyi yaşamlarını sağlayacak şekilde düzeltilir. Şimdi tekrar şeye dönecek olursak verinin değerine ve güvenliğine, güvenlik tarafına ben 2008 ve 2018'deki istatistikler var dünya üzerindeki en büyük şirketlerin sıralamasını yayınlandığı burada bakıyorum 2000 yılında şirketlerin büyük bir bölümünün ilk 10'daki şirketlerin büyük bir bölümünün hatta ilk 20'deki şirketlerin büyük bir bölümünün üretim, gıda üretimi doğrudan bir mala dayalı bir değer, somut bir değeri olan elle tutulur bir değeri olan varlıklara dair şirketler olduğunu görürüz. Mesela 2000 yılında bakıyorum Coca-Cola'nın marka isimleri vermek ne kadar Vermiyor şey evet. bilmiyorum ama <gülüyor> vermiyor. Ee, üretim, üretim ama üretim, dediğinizi
1: anlamayı anladık. Evet, yani eskiden gıda, gıda, başka bir mal, şeyken şimdi veri temelli şirketler. Teknoloji, teknoloji şirketleri, temelli.
0: bilgiyi kullanan şirketler 2000 yılında Sadece 5 tane 6 taneyken ya. 2008'de ilk 20 için söylüyorum 2008'de bunlar e, çok daha ileriye 2018'de hakim duruma gelmiş vaziyette. Bu kadar büyük değerler e, gündeme gelince ister istemez bu değerlerin korunması da bir o kadar önemli hale geliyor.
1: Ama zamanımız bitti.
0: Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki.
1: Çok güzel özetlediniz aslında hem tanımları yaptık. Hem güvenliğin ve verinin öneminden bahsettik hem de güncel bir meseleyle hukuka da girmiş olduk. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Türk Satın Ölüm Şirketi, Birleşim Sözleşme Yönetimi ve Mali Takip Direktörü Ahmet, Ahmet Aslan Pınar bizimle beraberdi. E, İSAF Exclusive Fuarında, Güvenlik Fuarında üçüncüsü düzenlenen Ankara'dan canlı yayındaydık. Ayağınıza sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. De konuk ederim. ettiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum ve dinleyenlerin hepsine saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Teşekkür
1: olurum. ediyoruz. Bu programımızın kaydı pazartesi YouTube kanalımızda, Dijital Hayat evet. TV YouTube kanalımızda olacak. Kaçıranlar veya tekrar dinlemek isteyenler için. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: TÜRKSAT dijital hayatı sundu.